0: Добрый день всем, доброе утро, вернее всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов. Сегодня 20 февраля. В эфире программа Аспекты Республики. У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня, мы, как обычно, поговорим о событиях и статьях минувших выходных событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации, и проведем голосование на нашем YouTube канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии оставляйте, пожалуйста, на нашем YouTube канале «Аспекты башкортостан Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Ну, без сомнения, главная политическая новость этой недели, о которой не забыли написать и уфимские СМИ, это то, что Владимир Владимирович Путин выступит завтра с посланием Федеральному собранию. Об этом, например, написали УФА-1. Статья называется «Песков рассказал, о чем будет говорить Путин во время послания Федеральному собранию». Понятно, что пресс-секретарь российского президента точно на 100% не знает содержание послания, я так уверен. Но, тем не менее, он сказал о каких-то темах. Об этом он рассказал в эфире программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, по словам Дмитрия Пескова, президент даст оценку специальной военной операции и международной ситуации. Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, как в нашей жизни, все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение Президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. «Это, я думаю, главное, что все ждут и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», заявил Дмитрий Песков. «Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы специальной военной операции. И она так или иначе влияет на нашу жизнь, на всю жизнь и на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей». Ну, как бы да, тут очень сложно возразить. Добавим, что в телеграме федеральных каналов послание Владимира Путина в федеральном собрании запланировано на полдень Москвы, то есть на 14.00 у фимского времени. Буквально завтра. Э, у кого будет время, посмотрите, послушайте. Если сами не сможете, то потом отследите по реакции СМИ. Здесь бы хотелось начать голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Я предлагаю вам подумать и ответить на вопрос, ожидаете ли вы от Владимира Путина чего-то неожиданного в его послании депутатам, в его послании в федеральном собрании. Итак, на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан» открываем голосование. Вопрос простой. Ожидаете ли вы от Владимира Путина чего-то неожиданного? в его послании федеральному собранию какого-то сюрприза какого-то поворота событий или все будет традиционно так как обычно происходило в последние дни годы да нет простой, простой вопрос простой ответ голосуем а мы продолжим обзор а, прессы Федеральная повестка, продолжим немножко, которая касается и Башкирии, вице-премьер правительства России поручила измерить уровень загрязненности воздуха в Башкирии. Так называется материал городского телеканала ЮТВ. Речь идет о том, что в минувшую пятницу состоялось в Москве совещание по реализации проекта «Чистый воздух». В том числе говорили о Стельтамаке и Салавате. В ходе этого совещания вице-премьер правительства Виктория Абрамченко отметила, что жители Стельтамака и Салавата уже давно жалуются на то, что в них невозможно дышать. И виной всему заводы, которые загрязняют воздух. Там очень много заводов на самом деле в этом южном промузле. Чиновница поручила Минэкологии России, надзором совместно с предприятиями Башкирии установить уровень загрязнения атмосферы в Салавате и Стелетамаке, чтобы определить количество выбросов в воздухе, установить допустимые объемы, возможно, чтобы Стелетамак и Салават вошли в федеральный проект «Чистый воздух». Отмечается, что представители БСК и предприятия Газпром нефтехим Салават готовы подписать соглашение и провести необходимые экологические мероприятия. А глава Башкири Ради Хабиров отметил, что в ближайшее время Газпром Нефтихий Салават запустит производство технической серы, что позволит снизить количество выбросов на 5000 тонн в год. Достаточно внушительная сумма. Насколько это повлияет на геологическую ситуацию в целом, говорит трудно. Но еще одна цитата из выступления Ради Хабирова. «Если взять башкирскую сотовую компанию, то с 2019 года на природоохранное мероприятия компания направила 9 миллиардов рублей. При этом выбросы, безусловно, есть. Идет запах. Людям это неприятно. Поэтому инвестиционные программы будем ориентировать на решение этих важнейших задач, сказал Ради Хабиров». Понятно, что глава региона вынужден изъясняться вот, именно таким языком. Но вот как сами жители Стелетомака оценивают ситуацию, можно понять по комментариям в соцсетях. Давайте откроем страницу движения Стелетомак Дыши. Буквально вот э, последний пост, и вот один из комментариев, я читаю, Сырья Сагидульна пишет. «Как можно мириться с тем, что тебя травят, элементарно не дают жить, перекрывают кислород». Что делать? Первое действие – звонить в МЧС. Далее по списку жалобы в Роспотребнадзор, Минэкология и так далее. Ждем реальной помощи. Ждем наглухо закрывшись в квартирах. По возможности сидим дома. Это если выходной день. А дети? задают вопрос женщинам. Дети с утра первые попадают под удар химической атаки. Очень-очень жалко детей, ведь мы, взрослые, допустили этот беспредел и не защищаем их растущие организмы. Верим что руководитель структур, организаций, заводов, отвечающих за экологию, опомнится и исполнит свои прямые обязательства. Тут как бы слова уже написаны капслоком. Кто понимает, это в соцсетях означает большие эмоции. В общем, тут без эмоций на самом деле, конечно, не обойтись. Также на странице экологического движения «Стельтамак Дыши» говорят о том диалоге или скорее об его отсутствии между руководством местных предприятий и горожанами все, что нужно знать об открытости к диалогу руководителей местных предприятий. Так называется один из последних постов на странице движения. Вот тоже, как бы, здесь можно немножко поцитировать. Здесь говорится о том, что вы буквально недавно обсуждали проблемы загазованности. Сельтамака Слават на самом высоком уровне вице премьер Абрамченко поручила заключить соглашение по снижению выбросов загрязняющих веществ между каждым предприятием загрязнителями и правительственными структурами. Вот. И и пользователи пишут: тут и пост подоспел о руководителях заводов, озаботившихся об экологической ситуации в Тельтамаке. И мероприятия, такие они говорят, давным-давно реализуют. Выдержки из этого поста приводятся со страницы генерального директора БСК Эдуарда Давыдова. Он рассказывает, что на Совете директоров предприятий Средомака решили провести специальную конференцию на тему экологии, чтобы от каждого крупного предприятия заслушать краткий отчет о принятых мерах по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В этот раз Совет директоров проходил на СНХЗ. Это Сальтамарский нефтехимический завод. И отчасти... Могу ошибаться, возможно, я тут как бы Могу ошибаться, прошу прощения. И отчасти разговор об экологии уже начали с этого предприятия. Одним из значимых и недавно реализованных стал проект по замене 80-метрового факельного ствола общезаводской факельной системы. Экологическая эффективность заключается в снижении выбросов веществ в атмосферу. Вот. Ну. Общественные активисты оставили комментарии на этот пост. По их мнению, замена этого факельного ствола – это просто плановое мероприятие. Без него и так предприятие не могло бы дальше работать. И высказывают такие сомнения, что если и дальше такие мероприятия предохраны будут такого же формата, то жителям ничего больше не остается, как срочно уезжать из города. Вот. Но вот эти комментарии, которые были оставлены под постом, хозяева странички, значит, Удалили, и пользователи соцсети говорят об этом, что вот видите, как нас хотят слышать, удаляют комментарии. Ну, еще немного об отношениях представителей власти с гражданами. В конце минувшей недели одной из важных политических новостей стал новый закон, подписанный президентом страны, согласно которому, например, в Башкирии большинство депутатов не будет публиковать информацию о доходах. Речь идет о тех депутатах, которые не получают зарплату за свое депутатство. А таковых подавляющее большинство. Начиная с этой весны это правило вступает в силу, то есть теперь избиратели не будут знать, насколько богаты или бедны их избранники. На эту тему довольно оперативно высказался депутат Госсобрания от КПРФ Рустам Хафизов. И на своей странице ВКонтакте он вырезал свою позицию. Давайте ее тоже процитируем. «Много сейчас хейта по отмене декларации для депутатов», – написал Рустам Хафизов. «Между тем категорически согласен с этой нормой закона. Так, для депутатов, работающих на общественных началах, то есть без оплаты труда в качестве депутата, она только вредила как имиджево, так и чисто эмоционально, и многие уходили с публичной политики». Это было связано с тем... Аргументирует депутат, что некоторые СМИ и паблики смаковали доходы депутатов, получаемые именно на основном месте работы. Лукавия, не рассказывая своим читателям и зрителям, что это не государственная плата, а заработная плата по месту их трудоустройства. А многие депутаты являются предпринимателями, руководителями предприятий, врачами, профессорами, преподавателями. И зарплаты в том числе и я, сообщает Рустам Хафизов, в качестве депутатов не получают. Тем не менее, считаю, что те депутаты, которые находятся на оплачиваемых местах в парламенте, как и госслужащие, должны и дальше опубликовать декларации о доходах. Надеюсь, другие политики республики также выскажут свое отношение к этому закону. А главное, ответят на вопрос, будут ли они добровольно раскрывать информацию о своих доходах и имуществе, будут ли их информация об этом прозрачна для избирателей, доступна. Может быть, по, по, по закону они и не обязаны раскрывать, но тем не менее. не прошу прощения, они обязаны раскрывать, но там будет э, вся эта информация в таком обобщенном виде. Непонятно будет, что именно за тем или иным депутатом имеется за душой. Еще одна информация э, тоже касается федеральной повестки. Э, депутат Госдумы от Башкирии осудил роскошь среди чиновников, э, пишет аргументы и факты УФА. Речь идет о мнении депутата Госдумы Ивана Сухарева от Башки. Он избирался от ЛДПР. И он высказывается о том, что вместо поездок за границу нужно общаться с бойцами и помогать им. Вот его цитата. «Причина в том, что ребята на передовой гибнут, попадают в госпитали, требуется помощь, поддержка, выездом за границу и демонстрации шикарной жизни поддержать их невозможно. Им нужна поддержка путем выезда, общения с ними. Вот чем нужно заниматься», – заявил депутат от Башкирии. И Сухарев также отметил, что чиновники и депутаты, проявляющие роскошь, недостойны занимать свои должности. Напомним, что сам депутат находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Японии и ряда других стран. Также напомню, что мы ведем на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» голосование. Ответьте на вопрос, ожидаете ли вы чего-то неожиданного от послания Владимира Путина федеральному собранию депутатам. Послание состоится буквально завтра, в полдень по московскому времени. И будут ли какие-то сюрпризы, ожидаете вы их или нет? Да, нет, пожалуйста, отвечайте на вопрос. К концу программы мы подведем итоги голосования. Тоже федеральная повестка, но она будет, несомненно, обсуждаться везде, в том числе в Башкирии. Министерство просвещения будет проводить разговоры о важном для родителей. В этом сообщает агентство ТАСС. Речь идет о том, что, что Минпросвещение России приняло решение проводить занятия, разговора о для родителей. В настоящее время прорабатывается формат таких бесед, сообщил глава Министерства Сергей Кравцов в это воскресенье. Очень интересно, каким именно образом, конечно, будут проводиться такие беседы, ведь родители это не ученики, они в школу Каждый день не ходят, и даже если по понедельникам приходить по утрам в класс, это тоже как бы нереально представить. Значит, получается, во время родительских собраний это будет происходить. Вот. И непонятно, чего такого именно взрослые не смогут узнать из того же телевизора и других источников информации, о чем им будут рассказывать в школе, будем следить за этой темой. Другие новости, они имеют отношение к ситуации в образовании в целом. 13-летние уфимцы издевались над сверстником в туалете торгового центра Планета. Об этом сообщил первым телеграм-канал Мэш Баташ. Речь идет о том, что два ученика из школ 88-114 бурили. Ну, травили третьего ученика, поставили на его телефон родительский контроль, чтобы следить за каждым его шагом, а потом сплетничали с одноклассниками. Но это было не все. На прошлых выходных они придумали новое развлечение, заставили его раздеться в кабинке, сняли на телефон и показали всем желающим. То есть, как бы унизили его, оскорбили и показали вот такое ну, непристойное видео. Об этом узнали родители пострадавшего, сразу написали заявление, теперь проводится проверка. Этим произошедшим заинтересовались и в Следственном комитете, в нашем местном, и на федеральном уровне это уже дошло. Вот, таким образом, для установления всех обстоятельств произошедшего региональное следственное управление организовало процессуальную проверку, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя главного следователя Башкия значит, Игорю Пашнину, доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах. Посмотрим. Тем временем журналисты УФА-1 связались с директором 88-й школы, в которой учится один из участников инцидента, с Ольгой Ануфриевой. И вот она очень коротко прокомментировала эту ситуацию. Вот могу точно, точно как бы процитировать то, что журналисты публикуют с ее слов. Необходимые профилактические работы с ребенком проводятся. Ежедневно с детьми проводятся беседы о толерантности и терпимости, сказали в 88-й школе и положили трубку. Такая, значит, короткая история, хотя ситуация, конечно, неприятная. Добавим о том, что сам случай тоже попал, я говорил, в федеральную повестку. Например, о нем написали многие СМИ, в том числе газета РУ. В газете РУ, в частности, напомнили о том, что что-то похожее происходило в Нижнем Тагиле. Там после школы третий классник попал снежком в двух старшеклассников. После чего ученик старшего класса школы поставил на колени третьеклассника, принудил его целовать ему руку. Позже, правда, в школе в присутствии учителей старшеклассники извинились перед третьеклассником. Но как бы эта ситуация не меняет, сама ситуация оскорбления, унижения в школе это как бы Происходит. И можно, конечно, говорить, что это единичный случай, но сам факт того, что это есть, никто отрицать не будет. Не случайно ранее в Госсобрании Башкирии поднималась эта тема буллинга, травли в школах, создали рабочую группу, будут заслушивать представителей Минобразования и других структур. Вот. Что-то неладно в нашем школьном королевстве. Впрочем, не только в школьном. В семьях происходит, происходит порой такое, что просто кричит о неблагополучии. Об этом свидетельствует следующая новость, о которой сказала выходные пресс службы МВД Башкирия, в ходе оперативно-профилактического мероприятия подросток семья в Белорецке выявлена неблагополучная семья. Вот за этим, как бы, скупым заголовком стоят факты, о которых сейчас я расскажу, они на самом деле. Ну, я бы сказал, взывают о помощи, кричат. Инспекторы наведались в жилище 33-летней женщины. Сейчас у Белочанки двое детей, 10 и 6 лет. И эта семья стоит на учете в правоохранительных органах. Ранее мать состояла на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Как неблагополучная, привлекалась к административной ответственности. Еще 10 лет назад в отношении других ее старших детей она была лишена родительских прав. Однако вывода для себя не сделала, говорится в заметке при службе МВД Башкирии. Ранее судимая женщина злоупотребляет спиртным, воспитанием детей не занимается. И вот дальше идут факты. Регулярно бьет ребят, таскает их с собой по притонам, проявляет жестокость по отношению к ним. Больше всего достается старшему сыну, десятилетнему, напомним, поскольку младший ребенок в последнее время проживает с бабушкой. И при проверке жилища полицейские установили, что 10-летний мальчик часто не доедает. По словам ребенка, иногда ему приходится питаться одними приправами, то есть неполноценными, а да, просто какое то то, что найдет. На теле мальчика нашли, заметили, зафиксировали синяки. И осмотры медиков, педагогов и детских психологов показали, что у него имеются проблемы со здоровьем. В настоящее время подросток изъятой из семьи и помещен в социальный приют. А в отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетника». Вот я специально эти факты подробно так рассказываю, чтобы показать, как в одной отдельно взятой семье вырастают несчастливые дети, которые потом вполне могут оказаться в роли жертвы школьной травы, травли, либо в роли агрессора, инициатора этой школьной травли, потому что они вот на себе испытывать все эти, эти прелести, в кавычках, жизни. Тем временем, в минувшие выходные, в субботу, прошу прощения, завершился второй смарт форум «Смарт-садовод». Речь идет о садовых некоммерческих товариществах, и там было много достаточно дискуссий. Ну вот, какие-то тактические результаты о них пишет «Башинформ». В Башкирии выделят деньги господдержки на пожарную безопасность дачников, сообщает агентство. Таковы итоги второго дня форума «Смарт-садовод». Напомним, на пленарном заседании Глава башки Ради хабиров предложил федеральное софинансирование региональных мер поддержки. Если бы на наш один вложенный рубль получалось только же из федерального бюджета, то, например, в этом году на решение проблем садоводческих товариществ мы смогли бы выделить не 250 миллионов рублей, а полмиллиарда. Это уже серьезная сумма, которая могла бы быстрее решать все накопившиеся вопросы в СНТ, сказал Ради хабиров и предложил внести это в итоговую резолюцию форума садоводов. Заместитель министра сельского хозяйства Башкирий Юрий Лысов сообщил, что поступало много обращений от представителей СНТ, которые хотят выполнить ремонт системы водоснабжения, приобрести оборудование без составления смет, прохождения госэкспертизы и стройконтроля. контроля. Поэтому насосы, пожарные гидранты, крупную запорную арматуру, блоки управления, автоматики было решено включить в список субсидируемых в рамках господдержки СНТ, сказал Юрий Лысов. Вот как раз идет речь о том, что будет... Перечень мер поддержки включено еще и меры значит, по пожарной безопасности. Добавим, что также на этом форуме Ради Хабиров анонсировал увеличение поддержки отрасли более чем в два раза со 116 до 250 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на отсыпку ремонт дорог как самим садоводческим товарищам, так и на софинансирование ремонта внутренних дорог. Ну, будут и другие направления расходов, в том числе компенсация затрат на... 90% затрат на кадастровую работу в границах СНТ, это необходимо для дальнейшего развития территории, например, подключения газа. Хотя цены при подключении газа остаются большой проблемой. Об этом мы говорили в преддверии форума на прошлой неделе в программе «Аспекты мнений» со специалистом в газовой отрасли Владимиром Симаковым. Можете посмотреть ее в нашем архиве ВКонтакте, Одногласники в Ютубе. Насколько я переговорил с Владимиром Симаковым накануне программы, он Готовил письменное обращение на имя главы Республики Ради с тем, чтобы передать именно лично в руки вот это обращение по поводу того, что э, как бы проблема сама по себе довести газ до участков садовых товариществ, она мало что решает, потому что потом дальше надо внутри еще проводить э, коммуникации, приобретать оборудование, а это стоит немалых денег, порядка полумиллиона рублей. Согласитесь, не каждый садовод на это сможет пойти. Вот, и то есть, все вот эти затраты государства, чтобы довести газ до границ участков, дальше до они могут и не дойти, это, эти блага цивилизации. Вот. Но ему это не удалось сделать, вруч, ну, вручить лично в руки Радио Хабирова, а он, по, 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 моему, по моей информации, передал это спикеру Башкирского парламента. По крайней мере, рассказал о проблеме об этой, но... На самом форуме каких-то рекомендаций, решений на эту тему, к сожалению, принято не было. Хотя это достаточно важная проблема, о которой мы говорили, о которой наверняка будем еще продолжать рассказывать. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортоста» идет голосование а, на тему а, «Ожидаете ли вы чего-то неожиданного от послания Владимира Путина к Федеральному собранию, которое состоится завтра, 21 февраля?» Да, нет. Ждете ли вы сюрпризов или, на ваш взгляд, все будет как обычно. Прошу проголосовать. Мы продолжим обзор прессы. Следующая тема. Об этом тоже рассказывает агентство «Башин форум». Андрей Назаров рассказал о важных проектах развития башкирского «Заурали». Премьер-министр Андрей Назаров в субботу побывал с визитом в Сибай. Он принял участие в заседании Совета городского округа, а также посетил несколько социальных объектов. По словам Андрея Назарова, Сибай остается столицей Башкирского Завралия. Был и остается, так, если более точно. Его системообразующая роль закреплена в стратегии развития зауралия до 2030 года, отметил премьер-министр. В рамках этой стратегии. Предусмотрена реализация 69 ключевых мероприятий с объемом инвестиций почти 176 миллиардов рублей. По многим из них идет активная работа. Ну вот, какие проекты. Один из них – это строительство железнодорожной линии сибай подольск Новорудная, протяженностью почти 160 километров. По замыслу эта железная дорога создаст прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа. И планируется, что грузоборот по этой дороге составит до 4 миллионов тонн ежегодно. В марте мы планируем завершить разработку техни технико-экономического обоснования строительства этой железнодорожной линии. Сейчас прорабатываем ее трассировку, сказал Андрей Назаров. Проект этот, без, безусловно, высокобюджетный, предварительная стоимость 116 миллиардов рублей. Поэтому сейчас совместно с компанией Инфравеб мы работаем над определением финансовой модели, которая позволит воплотить его в жизнь, сказал Андрей Назаров. Еще один проект, о котором упомянул премьер-министр, это вот новый подстанк напряжение 500 киловольт, которая должна решить проблему энергодефицита и усилить инвестиционные возможности Зауралия. Работа ведется совместно с башкирской генерирующей компанией и башкир энерго. Запуск подстанции запланирован аж на 2026 год. Но есть и другие проекты по развитию башкирского Зауралия. Создание в Сибае сервисных центров по ремонту, карьерных самосвалов и машин для подземных работ компаниями «БелАЗ» и масс разработка худолазского месторождения и лесников в партнерстве с компанией «Ласлсбергер» и передача обогатительной фабрики другим предприятиям для восстановления работы. ну Еще одна новость из Сибая, об этом рассказала РБК УФА. Школу «Долгострой» на 375 мест в Башкирии обещают сдать в начале апреля. Речь идет о школе в селе Старосибай, которую должны были сдать еще к началу прошлого учебного года. Этот объект также посетил Андрей Назаров в ходе своей поездки в Сибай. Он поручил вывести строителей с объекта 25 марта, чтобы учителей была неделя на подготовку к началу учебы. Ну, таким образом, получается, что школу должны открыть 3 апреля. Сейчас на объекте идут финальные работы. Работы. По словам начальника управления капитального строительства в Ашкирии Инны Иксановой, предыдущие сроки были сорваны из-за недобросовестного подрядчика. По словам министра здравоохранения, о, прошу прощения, образования Айбулата Хажина, при вместимости школы в 375 мест в нее уже записались около 470 детей, то есть почти на 100 учеников больше. Несмотря на это, процесс обучения будет организован в односменном формате, сказал министр образования Айбулат Хажин. К новостям из другой сферы. Скорее всего, больше об экономике будет сейчас речь. Статистики подвели итоги прошлого года по производству сахара. Об этом так сообщают аргументы факта УФА. Башкирия увеличила производство сахара на 41% за год. Цифры приведутся в сравнении с 2021 годом. -м, -м годом прошу прощения. Всего на двух сахарных заводах в Башкии произвели 203 700 тонн сахара. Переработали 1 350 000 тонн свеклы. Как отметили в правительстве, рост мощностей заводов стал возможен после масштабной реконструкции производства. Новость она такая и экономическая, и социальная. Хоспис в Уфе, на который собирали деньги всей республикой, обещают открыть летом этого года, сообщает УФА-1. Об этом ну, говорили в пресс-клубе главы Башкирии, а также подтвердили корреспонденту УФА-1 в самом хосписе. «Планируем начать работу летом», сообщила пресс-секретарь Уфинского хосписа Светлана Нигматулина. Сейчас основное финансирование построительства взяла на себя башкирская содовая компания. И еще много кто оказывает поддержку. И обычные люди, и компании. Но ну, я бы хотел немножко несколько слов рассказать все-таки о партнерах, спонсорах проекта, потому что ну, это очень значимое дело, очень такая болезненная проблема, которую решают пусть частично сотрудники хосписа. Итак, среди спонсоров, перечисленных представителем хосписа, оказались следующие компании: российская дочка Икея, компания IKEA Дом. она передала мебель для стационара. Местный филиал австрийского производителя керамических изделий Лассенсбергер предоставил плитку. Крупнейший господрядчик республики Медтехника РБ медицинские кровати предоставил. Компания Интернет-Медицина тумбочки прикроватные. Астролифт – пассажирские лифты для инициативного медицинского корпуса. БАШ-РТС взяли на себя оборудование детской игровой комнаты. БЭСК подключили к электросетям. Газпром газораспределения УФА также подключили уже к сетям газораспределения. Пледы для детского отделения закуплены некоммерческой организацией «Чистая Уфа». Также постоянную помощь оказывает НПФ «Пайкер». Очевидно, что есть и другие спонсоры и партнеры, в том числе и неравнодушные граждане. И будем следить за становлением этого важного социального проекта. Сюжет не из экономики, не из социальной сферы. Скорее из обществен... сферы общественных отношений и СМИ. Сюжет об аварии с участием министра транспорта Клебанова на федеральном канале был изменен после звонка сверху. Об этом сообщили пруфы. О чем речь? Юлия Бородач, которая попала в аварию с участием министра транспорта Башки Александром Клебановым в Москве, рассказала, что сюжет про ДТП, который вышел на телеканале «Россия-24» в программе «Джурная часть», был переделан после звонка журналистам сверху. Ну, сверху понятно в кавычках. Выпуск вышел в 18.30, получился хороший, емкий. Но я признательна журналистам, что они сделали такой сюжет, говорит Юлия начале, Но через некоторое время сюжет про Клебанова был удален, а позже вышел новый сюжет. Новый сюжет данный, значит, вернее старый, был вырезан из эфира. Я связалась с журналисткой. Уточнить в чем причина, и она мне сообщила, что был сделан звонок свыше и дана команда убрать всю плохую информацию про господина Клебанова, сообщила Юлия. О чем речь? Напомним, что в апреле прошлого года на Можайском шоссе в Москве произошло ДТП. Александр Клебанов ехал на своем ландровере и столкнулся с «Тойотой» Камбри, за рулем которого ехала Юлия Бородач. По версии ГИБДД, Клебанов ехал в левом ряду, а женщина перестраивалась. Из среднего ряда влево и не уступила на дорогу машине министра. Тем временем сама Юлия утверждает, что... Это было наоборот, то есть Клебанов переставлялся, у него есть даже подтверждение, есть видеозапись, которую как бы не приняли во внимание. Вот. Сам министр... Прокомментировал агентство Башинформ, что на самом деле он в конце апреля прошлого года ехал на автомобиле по Можайскому шоссе, столкнулся с автомобилем, произошло столкновение с автомобилем Тойота, он сразу же остановился, вызвал сотрудников, которые подъехали буквально через 5-7 минут, они проверили камеры, фото, видеофиксации сделали, замеры дороги оформили, как положено, факт ДТП. После того, как участникам происшествия выдали документы, в которых было указано, что я не виновен, мне разрешили покинуть место аварии, и я уехал, прокомитила информагентство министра транспорта Башки Александр Клибанов. Вот. То есть, как бы делать выводы сами, речь идет только о том, что любое событие, происшествие можно, видимо, вернее, нужно с профессиональной точки зрения именно журналистики подавать разные точки зрения. Говоря как мнение министра, так и мнение второго участника ДТП. А вот на федеральном канале почему-то решили удалить такой сюжет, где были все точки зрения. О другом репортаже хочется упомянуть. Он вышел не в эти выходные, чуть раньше, но на сайте телеканала ЮТВ сам сюжет и новость об этом вышла в субботу. Так что имеет смысл о нем рассказать. Сюжет называется так. «Без медицины, культуры и воды. Как живут люди». При городах Уфы. Большой репортаж из русского ермаша. Итак, корреспонденты телеканала ЮТВ съездили в русский ермаш, который находится, напомню, примерно в 30 километрах от Уфы, в Уфимском районе, и дали слово жителям, как бы в том числе и представителям местной администрации Финского района. И картинка вышла такая: там есть детский сад. Проблема в том, что здание детского сада должно быть именно зданием детского сада, как и везде, как и положено, говорят жители. А там у нас есть и сельсовет, и библиотека, и клуб. А в детском саду проходной двор. Идет переполнение детей, детям не хватает места. Это как будто основная такая тема. И хочется прочитать, процитировать ответы чиновников. Как они смотрят на эту ситуацию? Дмитрий Бекмурзин, замначальника информационно-аналитического отдела администрации Финского района, ответил телеканалу. Вот, Слушайтесь просто в его слова. Средняя где-то посещаемость составляет 45,5%. Новое слово в русском Языке На сегодняшний день в очереди для предоставления места в детский сад зарегистрировано 21 ребенок в возрасте до двух лет. Прогрозный выпуск в мае следующего этого года тоже 21 ребенок. На сегодняшний день потребность в открытии групп отсутствует, утверждает чиновник. При этом все признают, что находится в одном здании, всем сразу, там и в библиотеке, и детскому саду, и прочее, некомфортно. Разгрузить переполненный объект могло бы строительство социально-культурного центра. Что же говорят по поводу этого центра? Тот же Дмитрий Бегмузин сообщает. Вопрос по освобождению помещения возможно будет решить после строительства нового социально-культурного центра. Министерство культуры Башкирии сообщили, что строительство этого центра в селе Русский Юрмаш включено в национальный проект «Культура». Стройки реализации неизвестны. То есть, опять же... Вроде можно решить, но когда – непонятно. Вот. Ну, есть там еще другие проблемы, в частности, проблемы молодежи, которые негде проводить время. Так один из жителей села э, говорит, «Мы любим разные мероприятия, от КВН до дискотек, но зимой в минус 40 мы вообще вынуждены сидеть дома». Потому что нам некуда идти. Такая вот картинка, которую надо посмотреть. Так что посмотрите сюжет, найдите время. А я напоминаю, что у нас на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе идет голосование. Мы задаем вопрос, ожидаете ли вы чего-то неожиданного от послания президента России Владимира Путина в федеральному собранию. Да, нет. Ждете сюрпризов? Значит, Да, не ждете. Считайте, что все будет так, как обычно. Нет, итоги голосования подведем, подведем, подведем чуть позже. Ну и буквально еще пару новостей, которые больше к международной повестке, наверное, нас переносят. Итак, главный тренер Шинника Вадим Евсеев похвалил своих игроков за драку с украинцами. Об этом сообщает пруфы. Понятно, внимание к повестке международной вообще. Но в том числе потому, что Вадим Евсеев это бывший главный тренер футбольного клуба Уфа. Поэтому, как бы, что связано с ним, он самая интересная личность. Это тоже интересно. Итак, главный тренер Ярославского футбольного клуба Шеник Вадим Евсеев похвалил своих подопечных за то, что те не отступили назад во время стычки с игроками украинского футбольного клуба «Минай» в отеле в Турции. Евсеев выступил с речью перед тренировкой. Он как бы сказал, что вас было мало, но вы не отступили. Назад дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Сказал Евсеев и пожал руку каждому из игроков. Напомню, что драка случилась 13 февраля, когда игроки Ярославского клуба находились на сборах в Турции и оказались в одном отеле с игроками украинского клуба. Причины а, стычки называют самые разные, но это не важно. А важно то, что еще раз напоминаю, что Вадим Евсеев был главный тренер футбольного клуба Уфа. И еще, я об этой истории специально рассказываю, не случайно. Дело в том, что сегодня в программе «Аспекты мнений» после 11.00 в нашем эфире будет журналист из Туфы, который переехал в Турцию. А все, что происходило, я напоминаю, это было в городе Анталия. Вот. И, а сам журналист, по моим данным, тоже живет в этом же городе. Поэтому о многом, что происходит в Турции, в том числе об этом случае, мы сможем узнать у него из первых рук. Вот, так что включайтесь в наш эфир после 11.00. Ну, и еще одна заметка, которая имеет отношение к теме вот этой как раз программы «Аспекты мнений». Написал ее издание «Proofing». Называется она «Блогеры, политики, журналисты Башкирии, кто уехал из страны после начала специальной военной операции». Ну, мы будем возвращаться к этой теме, поэтому как бы... Там много достаточно имен приводится. Интересных, известных, неизвестных, малоизвестных. Ну, больше известных, конечно. Я бы хотел рассказать только об одном из них. Это Глеб Глебов. Доктор, врач, который прославился... Ну, стал известен, по крайней мере, в Уфе. Во время пандемии коронавируса он рассказывал в своем блоге, как каким образом лечить это заболевание. В общем, стал именно этим известен. Журналисту «Пруфы» Глеб Глебов рассказал, что уже почти год живет на северном Кипре. Туда он переехал прошлой весной. Причем переехал не потому, что там его специальная военная операция началась, а потому что он не может устроиться на работу в Уфе, как ни странно. Вот. По словам Глебова, на Кипре его положение уже стабилизировалось. Он начал вести частную медицинскую практику, вот. Ну, вот, Есть его впечатление об, этой, об этом острове Все здесь добрые Хорошо друг к другу относятся Также здесь нет коррупции Взятку полицейскому дать нельзя Подобный подкуп очень порицается Обществом Условно, как в школе Даже отношения ухудшатся И также он поделился тем, как он устроился Что на Кипре более комфортные условия для бизнеса И заработка За год врач смог купить премиальный автомобиль накопить на строительство своего дома, рассказал Глеб Глебов. Он задает такой риторический вопрос, какой обычный врач может себе такое позволить в Уфе. Он уже получил земельный участок, хочет построить дом и открыть свою частную клинику. Вот такая история предпринимателя из, прошу прощения, врача из Башкирии, из Уфы, который переехал на северный Кипр, хочет там завести уже ведет частную практику и хочет открыть свою частную клинику. Вот. О других историях наших соотечественников, которые уехали за границу в последнее время, вы можете прочитать на сайте пруфы в статье, напоминаю, называется «Блогеры политики журналисты Башкирии, кто уехал из страны после начала специальной военной операции». Вот. Ну, нам остается только подвести итоги голосования. Напомню, на нашем... В канале Аспекты Башкортостан в Ютубе мы задавали вопрос. Ожидаете ли вы чего-то неожиданного от послания Владимира Путина депутатам? Завершаем голосование. И как вы думаете, каковы результаты? Итак, чего-то неожиданного, какого-то сюрприза, какого-то нового поворота в политике, в чем-то еще. ожидает 28% респондентов. Они ожидают 72, соответственно. Посмотрим. Осталось буквально там сутки. И вы можете проверить, насколько правы наша аудитория, насколько не права, допустим. Мне остается напомнить, что сегодня в 11 часов в программе «Аспекты мнений» мы поговорим с журналистом из Уфы Русланом Каримовым, который переехал в Турцию в марте прошлого года. Сейчас он сам помогает другим релацироваться. Вот такой вот термин. Ну, то есть, условно, переезжать. Подключайтесь к нашему эфиру после 11 вконтакте, в Одноклассниках или на ютубе в канале Аспекты Башкортостан. Вот, на этом все. Встретимся в 11 часов. Всего доброго. Пока.